0: ורון שולצינר יסביר לכם למה אתם לא באמת צריכים עמותה, גם אם אתם חושבים שיש לכם מיזם מטורף בידיים, וגם יציע אלטרנטיבה, לינס סטארט-אפ. בדרך לשם נעצור בכמה סיפורים על מיזמים מעולים שנכשלו ועל השינוי שעשו. ואולי גם נספיק להבין מה זה פיבוט ואיך זה קשור למיזם שלכם. אנחנו שיפט באוויר, הפודקאסט של שתיל על איך חותמים את הציבור כדי לעשות שינוי חברתי. בואו נתחיל. היי, דורון. אהלן. דורון שולצינר, חוקר ומרצה במכללת הדסה בירושלים, בתחום של פוליטיקה ותקשורת, מייסד ומנהל בהתנדבות במאלי, מרכז לאזרחים
1: יזמים. יוזמים, כן.
0: אה, אזרחים יוזמים. כן. מגניב. אז כיף שבאת לכאן. בגלל שהזמנתם. ובואו אולי נתחיל מהשאלה, דורון, על הקמת עמותה. אתה טוען שלא צריך למהר להקים עמותה. למה?
1: נכון, לא צריך למהר להקים עמותה. אני מתייחס בעיקר ליזמים בתחילת הדרך שלהם. ליזמים יש משאב שהם לא ערים לו, או שהם לוקחים אותו כמובן מאליו וחושבים שהוא בלתי משתנה, וזה המוטיבציה שלהם. המוטיבציה הזאת היא נכס אדיר, שניתן לעשות איתו המון בשלבים הראשונים של מיזם, וככל שעובר הזמן, כמו... כמו שאנחנו יודעים, במיוחד אם המיזם לא מתקדם כפי שרצינו או תכננו, אז המוטיבציה הזאת נשחקת. ואני מאמין גדול במתודולוגיית הלינסטארט-אפ, שאני אשמח לפרט עליה בהמשך, שבבסיסה יש כמה תובנות מהשטח על יזמות בכלל, שהן סופר רלוונטיות ליזמות חברתית. ותובנה ראשונה שמתקשרת לשאלה שלך, זה שהרעיון שיש לך לגבי הצורך החברתי, או הדרך להשיג אותו, היא לא בהכרח נכונה או מדויקת. לכן הדבר הכי חשוב זה למקד את האנרגיה של היזם רק בדבר שהוא הכרחי על מנת לוודא שיש צורך אמיתי והיתכנות למיזם. והקמת עמותה זה לא אומנם הדבר הכי מסובך בעולם, אבל ניהול עמותה, מציאת מתנדבים לתפקידי הוועד המנהל, לוועדת ביקורת, לרואי חשבון, לפתוח חשבון, הגשת טפסים לרשם העמותות, כל הדברים האלה זה התעסקות בירוקרטית שגוזלת המון זמן. והיא לא הכרחית לרוב המיזמים החברתיים בתחילת הדרך. ואם יש אפשרות, ולהרבה פעמים אני מאמין שיש אפשרות להימנע מכך, אז כדאי להתמקד קודם כל בווידוא של הצורך החברתי שאתה חושב או את חושבת שקיים. אז אתה
0: שבעצם יש יזמים שיש להם רעיונות וחלומות ודברים נהדרים שהם רוצים לעשות, אבל אז מקימים עמותה ומוצאים את עצמם פתאום, מתעסקים באדמיניסטרציה פתאום,
1: במקום... במקום עשייה.
0: לממש את החלום שלהם.
1: בין השאר. Mm -hmm. בין השאר, הם מתעסקים בדברים שגוזלים זמן והם מכלים את המשאב, שהוא המוטיבציה שמאפשרת להם לעשות המון דברים. וחשוב להבין למה ש... למה, המוטיבציה יורדת בהמשך הדרך? תמיד uh, יש שחיקה במוטיבציה, זה דבר טבעי, אבל חשוב להבין ש... רוב היוזמות, בין אם הן חברתיות ובין אם לא חברתיות, הסטטיסטיקה היא לא בעדן. כלומר, רוב היוזמות בסופו של דבר לא מצליחות. מה הסטטיסטיקה כמו, אומרת? אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אני חושב שזה פחות או יותר אחד מעשר, משהו כזה, ליוזמות שממש מצליחות, ולפחות <laughs> לסקייל, לגודל וכן הלאה. זה, זה שוק אכזרי, וכדי שתשאל לך את האפשרויות הכי טובות להצליח, אז התמקבות בעשייה נטו, זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות בחצי שנה, שנה הראשונה של המיזם. התעסקות בירוקרטית בעמותה, אם, אם אפשר להימנע ממנה, כדאי. אני אגב, לא מזמן ראיתי פוסט של עמותה שכתוב בו כך: עמותה למסירה, פרויקט שגבה משחרר עמותה. אם מישהו מתכנן לפתוח אחת בקרוב, בבקשה עצרו קשר וחיסכו לעצמכם ולנו בירוקרטיה ועלויות.
0: זאת אומרת, במקום לסגור את העמותה, שזה גם כאב ראש, פשוט למסור אותה למישהו אחר.
1: כן, גם לסגור עמותה, זה אגב לוקח זמן, אבל אז יש את הסוגיה של השם. יש את הסוגיה של השם, ויש הרבה סוגיות, אבל אני אומר, את שאלת אותי... למה לא למהר להקים עמותה? כי יש, אני חושב, חלופות טובות למיזמים חברתיים. אז, אז
0: אני אשמח לשמוע מה החלופות, במיוחד שמי שמקים עמותה, אני מניחה שרוצה להשתמש בעמותה כדי להכניס כסף, לבקש תרומות, להראות שאתה רציני, ולהתחיל לפעול כמו ילד גדול בעולם האמיתי.
1: נכון, אז, אז קודם כל צריך להבין שבמיזמים חברתיים, הרבה מהם התקשו מאוד לגייס כסף מקרנות ומעיריות בחודשים הראשונים לפעילותם, אפילו הייתי אומר בשנה ויותר הראשונה לפעילותם. רוב הפעילות במיזמים חברתיים, פחות מאלה שאני מכיר, בשלב הראשון היא בהתנדבות מלאה של היזמים, הם אלה שעושים הכול. הם עושים את הפייסבוק ואת האתר ונותנים את השירות ומדברים עם הלקוחות וכן הלאה, והם עוברים במשרה מלאה פלוס. גם מיזמים שנולדו בתוך ארגונים יכולים להשתמש בתשתית קיימת, הם לא צריכים לרוץ ולהקים עמותה. ובכל מקרה, מה שחשוב לי לומר זה שאני מאמין ש, שניתן ו, וצריך לבחון קודם כל את ההנחות על העולם עם המינימום הנדרש. זה אומר גם כן ארגון מינימלי, קטן, יעיל, שיעזור ליזם קודם כל להבין אם יש צורך אה, בשירות או במוצר. והחיבור לגוף גדול לא רק מאפשר פעולה מיידית במסגרת קיימת, הוא גם מראה שהמיזם אה, הוא רציני. כי הוא קיבל כבר את הגב או את הגוש, את האסמכתא, את הקרדיט, כן, הקרדיט מ... מגוף גדול יותר ומבוסס יותר. זה גם כן משפיע על היכולת של היזם לגייס כספים ולהיות מצויד בכל האישורים הנדרשים לקבל אישורים כמו ניהול תקין ו-46א.
0: ואדמיניסטרציה, מן הסתם.
1: ואדמיניסטרציה ש... וחשבון בנק ו... הכל, וכל ההכול הזה... המון
0: דברים שיזמים הזה... חברתיים לא חושבים עליהם כשהם מקימים יוזמה הרבה פעמים.
1: ובצדק, זה משעמם. <laughs> <laughs> זה, זה מעכב, זה מתסכל, ואתה שואל את עצמך, למה אני פשוט לא יכול לעשות את זה? אז יש אלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת היא שיתוף פעולה עם עמותה. עמותה קיימת מן הסתם וקרובה לתחום העשייה החברתית שלכם.
0: אז תן לי דוגמה, בוא נגיד שאני עמותה שרוצה לעשות, שאני יזמת שרוצה לעשות מה?
1: אם את רוצה לתת שירות uh, בתחום החינוך, כן, טוב, אז יש כל כך הרבה עמותות שעוסקות בחינוך, אז uh, אין צורך לדעתי בשלב הראשון ללכת ולהקים עוד עמותה שעוסקת בחינוך, כי יש בוודאי עשרות עמותות, גם ברמה המקומית, גם ברמה האזורית והלאומית, אפשר ללכת למתנ"ס. אפשר ללכת, אם אתם סטודנטים, אז ללכת לעשות את זה דרך אגודות הסטודנטים שלכם, גם הארצי וגם המקומי. ואז אוקיי.
0: להיחשב פרויקט בתוך העמותה הזאת, נכון,
1: כן? נכון, נכון, וזה נהדר. גם אה...
0: אחד המוראיינים הקודמים שלנו היום אה, היה אה, דרור מקולנא, מירושלים, והוא סיפר על פעילות שהם עושים ב... של יהודים וערבים במזרח ומערב ירושלים. ואת השנים הראשונות הם עשו אה, כפרויקט במסגרת... הלל, ורק אחרי כמה שנים הם ראו שהם יכולים לצאת לדרך
1: ופתחו עמותה. מעולה, מעולה. Mm -hmm. זה ממש אה, דוגמה מצוינת. אה, אני רוצה לומר, אל תפחדו, יש, יש חשש, אני רוצה ככה לדבר עליו, זה הפיל שבחדר, אל תחששו שיגנבו לכם את הרעיון. זה סיכוי אפסי שזה יקרה. אתה מכיר מקרים שזה קרה? אני לא מכיר מקרה שזה קרה, אני מכיר מקרה שניסו לקחת לנו את הרעיון, כשכבר... לקחו לכם למאלי. כן, אחד מהמיזמים שלנו, וארגון מאוד גדול ולא הצליח, כשל בזה בצורה קטסטרופלית. כל כך כשלו בזה, זה היה... טוב, לא נגיד את השם, אבל הם הורידו את זה מהפייסבוק שלהם. אבל... אל תחששו מזה, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שתוכלו להגיד, היה לי רעיון, והנה עכשיו עמותה ענקית עושה את זה. אז השפעתם על העולם בדרך אחרת. אני אומר את זה כי, כי גם לי היה את החשש הזה שיצאתי לדרך, אני זוכר את זה, זה היה לפני חמש לנו? שנים. אז כשיצאנו לדרך מיזם הדגל שלנו, שהוא עדיין מיזם הדגל, שהוא מיזם המלאכים, זה רעיון שהוא אכן יחסית מקורי, זה אומר לציבור, בואו תתרמו כל מיני חפצים, שאנחנו יודעים לחלץ מהם ערך, ואנחנו נתרום והעמותות. מה הייתה המטרה שלכם? איזה שינוי רציתם לעשות בעולם? שניים. אחד, כמובן, לנושא של איכות סביבה, להקטין את כמות הפסולת שמגיעה לפח, והשני, לייצר עוד ערך חברתי דרך המעשה. כלומר, אתה לא רק ממחזר, אתה גם תורם כסף למעשה. נשמע, כן. נשמע רעיון נפלא. פשוט, וביצענו אותו, ו... כשיצאנו גם הלכנו לכל מיני ראיונות וכן הלאה, ואני לא זוכר מי, אבל מישהו הציע לי ללכת עם זה לאיזשהו ארגון ירוק, ואני זוכר שחששתי, חשש של מתחילים, ש... אבל זה ראיון כל כך טוב, מישהו בטח ייקח אותו. אל תחששו מזה, תלכו ותדברו עם כל מה שאתם יכולים, ואם מישהו מוכן לשתף איתכם פעולה, רוצו על זה. אחד הדברים שאני רואה זה שיזמים... אחרי שהם כילו כבר את, את המשאבים שלהם, את האנרגיות, אז הם מחפשים מישהו שכבר ייקח את המיזם, והם מגלים שהם לא מצליחים. אז uh, יש לכם נכס משמעותי, וזה אתם, זה המוטיבציה שלכם. תנסו לעשות את זה עם רשות מקומית, תנסו עם התאחדות סטודנטים, תנסו עם ארגון גג שנותן שירותי עמותה. אז אני לא אדבר הרבה על מאלי, אבל כן, מאלי נותנת שירותים כאלה, אבל יש עוד עמותות, כמו טופז, כמו uh, ארץ עיר, IVN, עמותות וחממות של בוגרי uh, יחידות צה"ל שונות. תחפשו מקורי ותחפשו רחב. Uh, יש הרבה תחליפים, או חלופות, יותר נכון. לרוץ ולהקים עמותה משלכם, ועם אף אלטרנטיבה. אינה מעשית, או אתם באמת חייבים מוסד רשמי כדי לצאת לדרך, שזה יכול לקרות, אה, ובהחלט יכול להיות שתצטרכו להקים עמותה, אז גם תבדקו טוב האם זה עמותה או חברה לתועלת הציבור, או אולי אתם בכלל רוצים להקים חברה. אה, וזה קשור לסוג ההכנסות שאתם מקווים, אה, ש... או מאמינים, מצפים שיהיה לכם. וסוג הכנסות אה, שונה מחייב... או... מתבקש ממנו ארגון אחר, אז גם אם אתם מקימים, ויכול להיות שתצטרכו להקים, אז תבדקו טוב מה.
0: אז בואו נחזור רגע לסיפור שלכם. אז היה לך רעיון נחמד לקחת מוצרים, למחזר אותם, וגם לתת לאנשים נזקקים על הדרך, ומה יצא מזה?
1: יצא מזה מיזם שהוא כבר קיים יותר מחמש שנים עכשיו, והוא מהווה גם את מקור ההכנסה העיקרית של מאלי. גם אנחנו נתרמים ממנו, בזכות זה אנחנו קמנו, זו הכנסה עצמית שלנו, אז, אז הוא הצליח, אבל העשוונה. רגע,
0: זה לא אמור להיות תרומה לאנשים? מאיפה ההכנסה?
1: זה, זה גם תרומה לעמותות, וזה גם מאלי היא בעצמה עמותה, אז אנחנו אה, מתרימים בעצמנו. אנחנו תורמים לעצמנו. <laughs> <laughs> לא, יש מקומות, מקומות עבודה מסוימים שלמשל אוספים בקבוקים, והבקבוקים האלה דרך שפנים, הם הולכים נטו למאלי, שזו פעולה שאנחנו מייצרים ויוזמות שלנו. אה, אבל עשינו הרבה טעויות בדרך, ו... ויזמים עושים, ktoブ... וזה חלק מהעניין של, של אין סטארט-אפ ולמה לא לרוץ לא להקים עמותה. יש טעויות ממנעד רחב, החל מהעובדה שאתה בטוח שיש צורך ברעיון שלך, שלך אבל לא עשיתם אה, סקר שוק טוב או בכלל. יכולת לדוגמה? אה, כל תחום למעשה, חינוך אה, או... לא, מקרה אה, אה, שאתה מכיר. מקרה שלא עשו סקר שוק, אני חושב ש... לא, לא קופץ לי כרגע מישהו שממש לא עשה סקר שוק עד הסוף, אבל אה, אה, זה יכול להיות לא לעשות בכלל, או לא, לא, לא לעשות אה, חלק, ואז לגלות שיש לך תחרות. אה, ואז אתה מגלה, אתה יכול לגלות מספר דברים. במקרה שלנו, במהלכים, היו לנו הנחות מסוימות על העולם, על, אה, על איך אה, השירות שלנו התקבל ומידת הביקוש שלו. אז אני אתן דוגמה מעצמי. אה, ו... הסקר שוק שעשינו היה בהתחלה מול עסקים, שהיינו בטוחים שיעופו ויתרמו כמויות מטורפות, ושאנחנו נצטרך לצורך העניין רכב. ואז ההתעסקות הראשונית הייתה לקנות רכב. ומזל שלא עשינו את זה, בגלל שלא היה בזה שום צורך, לא בהתחלה וגם לא עכשיו. למה? בגלל שא', יש חלופות הרבה יותר טובות. הכמויות שהשוק הזה בהתחלה, שחשבנו ש... שיהיה, היה קטן הרבה יותר ממה ששיערנו. היה אפשר לעשות את זה בפרייבט פשוטה. לרכוש רכב היה עולה יותר מערך של בקבוקי פיקדון, לא אני יודע, שנתיים קדימה לפחות.
0: איך, איך נפל האסימון?
1: הפעולה בשטח, כלומר, וזה הרעיון של לין סטארט-אפ, זה שאתה צריך לייצר איזה, שאתה מדבר על זה אולי אחר כך בצורה יותר מסודרת, אבל אתה צריך איזשהו ניסוי הכי בסיסי שאתה יכול כדי לבחון את ההנחות לגבי השוק החברתי, השוק הלא חברתי, ואז מתוך העניין הזה ראינו שהכמויות לא מצדיקות פשוט רכב מסחרי, שכבר תכננו איזה גודל וכמה ייכנס בו וכן הלאה. אותו דבר לגבי הפעילות הציבורית שלנו, שמתקיימת פעם בחודש. אז uh, יצאנו לדרך עם uh, כעשר עמדות בתל אביב, והיינו בטוחים ששוב, אנחנו נצטרך משאיות, אני לא צוחק, משאיות, איך נעמוד בכמויות האדירות שיגיעו uh, לכל עשר העמדות האלה, וסיימנו עם uh, מספר אלפים בודדים שנכנסו ברכב שלא קנינו, אלא שכרנו. Okay. אז, אז יש כל מיני חלופות ו ויש טעויות נפות. רגע, נפוץ. אז
0: מה, זה אומר שזה הכישלון?
1: זה, זה לא היה כישלון, אבל בדיעבד, אבל ביחס למה שאתה מצפה, וזה משהו שהוא מאוד חשוב, זה המתודולוגיה, אז אתה צריך להגדיר מה אתה מצפה. Mm -hmm. ואם לא קרה מה שציפית, אז התשובה היא כן, זה היה כישלון. כי כישלון לא נמדד ב... לא קרה מה שצפינו, אבל איזה נחמד, קיבלנו הרבה פרגונים ולייקים בפייסבוק, אז הצלחנו. כישלון נמדד ביחס למה אתה מצפה שיקרה. איזו תוצאה אתה רוצה לראות בעולם? כן. Okay. כי קל מאוד למצוא תוצאה אחרת, שקרתה, שלא הגדרת אותה כהצלחה, אבל אתה מוצא בה נחמה, ואתה אפילו משנה לשם את המיזם אבל שלך. אבל אולי
0: זה לא נחמה, אולי זה פתאום איזה אור גדול שגורם לך להבין, או... שם באמת צריכים
1: אותי. נכון, אז, אז, אז זה נכון מאוד, אבל כדי שתדע לעשות את השינוי הזה, את הפיבוט הזה, שנקרא בעגה המקצועית, אתה צריך קודם כול להיות ישר עם עצמך ולהגיד מה אני מצפה שיקרה. קרה משהו אחר, מה שרציתי לא קרה. האם מה שקרה זה באמת מה שאני רוצה, ואז אני או משנה או את המיזם. קצת ניסוי
0: או מחקר מדעי.
1: אז, אז כן, אז מתייחסים אל השיטה הזאת ממש כאל דרך מדעית, מחקר לכל דבר עם נתונים ועם עיבוד הנתונים באופן שוטף, כדי uh, לאמוד uh, האם, האם אתה מתקדם לאן שאתה רוצה להתקדם, או שאתה פשוט uh, כל הזמן... זורם עם מה שקורה, אבל לא בצורה שיטתית. אז
0: אולי באמת ככה, עשית build up, זה מעניין, לשמוע קצת יותר מה זה לין סטארט-אפ. אוקיי. אני מכירה את המושג הזה של לין מהעולם הארגוני, של ניהול רזה, של תהליכים רזים, אז מה זה לין סטארט-אפ בעולם החברתי?
1: אז לין סטארט-אפ הוא... רעיון של שיטת ניהול ומתודולוגיה, שמי שטבע את השם נקרא אריק קריס, שכתב גם ספר בשם הזה, The Lין ואם לתמצת את הרעיון זה שהוא זיהה בעיה, שיזמים הרבה פעמים לא רואים את הבעיות של המיזם שלהם, בין אם הם יזמים חברתיים ובין אם יזמים עסקיים. מתאהבים במוצר שלהם. מתאהבים במוצר, בטוחים שהם יודעים... הכל על העולם, איך הוא יתקבל, איך uh, המיזם שלהם יועיל לעולם. וגם כי אם הם עושים סקר שוק, וגם כי אם הם עושים מחקר, הם מחפשים ומוצאים באופן לא מפתיע תימוכין למה שהם מחפשים למצוא.
0: תן, תן דוגמא. הם
1: מאששים את, את ההנחות שלהם. אז, אז אם במקרה, אני אקח שוב את המקרה שלי, ש... מבחינת uh, מיזם המהלכים, אז היינו בטוחים שיגיעו כמויות uh, מטורפות של, uh, של בקבוקים בהתחלה, היום אנחנו עושים גם מוצרים אחרים לחלוטין, אבל uh, היינו בטוחים שבטח אנשים רק מחכים עם זה ב�, ב�, בבית עם שקיות, והם ירוצו, uh, ירוצו אלינו, כי אנחנו מציעים פה שירות נהדר. אני עד היום מאמין <laughs> שזה שירות נהדר, אבל הכמויות לה, uh, שלהן uh, נערכנו היו uh, מאוד מאוד קטנות. Uh, דוגמה נוספת ממיזם, ניקח מיזם אחר, מעגלי חן, אה, כן, אז אה, הם אה, היו, כמובן רעיון נה, נהדר, לקחת אה, אקססוריז ומוצרי טיפוח אה, משומשים ולהעביר אותן אה, שנשים מעבירות לנשים אחרות. יפה. אה, ואז מגלים שבעצם יש בעיה, אה, כשהם יורדים לשטח, מתחילים לדבר עם אנשים, להעביר מוצרים שישתמשו בהם, מוצרי טיפוח, כי זה, יש פה אה, עניין בריאותי. עניין בריאות של היגיינה. ו... היגיינה. כן, אז אתה לא חושב על זה, זה נראה...
0: אז מה עושים באמת? יש לך... כאילו, זה מבטל את כל הפרויקט בעצם. אז יפה,
1: אז הפתרון לבעיה הזאת היא דרך ניהול מעגלית, שמבוססת על שלושה דנים, שלושה נדבכים של בנייה, בדיקה ולמידה. מתחילים עם הרעיון, כמובן, והנחות היסוד, ומה שצריך לעשות כמה שיותר מהר זה לבנות מוצר או שירות מינימלי. ובדגש על מינימלי, הכי בסיסי שניתן להעמיד איתו את ה... למבחן את הנחות היסוד שלנו.
0: זאת ממש להעמיד בפועל, ממש לרדת לשטח,
1: כן. לא לקנות רכב, לשכור. לא לשכור, לקחת את הפרייבט שלך. לא להקים אפליקציה, אלא לתת את השירות הזה באופן ידני. תכף אני אתן דוגמאות, אבל אני רוצה, זה הנדבך הראשון, ואז בודקים ומודדים את התוצאות עם, עם המוצר, עם מה שהצענו, עם השירות, לומדים ומסיקים הסקנות וחוזרים על זה שוב ושוב על המעגל הזה, כדי כל הזמן לשפר ולייעל את המיזם שלנו. וכל
0: הזמן זה נשאר בכזה scale קטן?
1: אז זה לא חייב ל... אגב, כשאני אומר לין, זה לא חייב להיות סקייל קטן, אבל בדרך כלל אם אתה רוצה אז מיזם ארצי, אתה יכול בהחלט להתחיל עם שכונה או, או, או עיר, mm -hmm. ואז לבדוק בשטח את המוצר, את השירות. אם אתה רוצה משהו ארצי, אתה יכול להתחיל עם, עם אתר, ורק אחר כך לצאת עם אפליקציה. למשל, דוגמה, מיזם, אחד מהמיזמים שלנו, אורכים לשבת, הם גילו שיש צורך בשירות שלהם, והם היו בטוחים... מה הם ש... עושים? הם מחברים בין אנשים שרוצים להתארח בארוחות שבת ובין אנשים שרוצים לארח. וזה התחיל לסליחה, לקשישים... סליחה, אבל למה
0: שאנשים ירצו להתארח או לארח?
1: מסתבר ש... שיש אנשים כאלה, ובעיקר הם פנו בהתחלה לקשישים. אנשים בודדים. אנשים בודדים, אחר כך אמהות יחידניות, אחר כך חיילים בודדים וכן הלאה. אבל מה שקרה זה שהם היו בטוחים שהם חייבים כדי לבצע את זה בצורה טובה, אפליקציה. והם גם גייסו כסף במימון המונים לטובת האפליקציה. ומה שגילינו, בעיקר הם גילו, כי זה, זה התקציב שלהם, זה שאי אפשר לעשות אפליקציה ב-70 אלף שקל, מסתבר.
0: ואת זה הם <אח> גילו אחרי שהם כבר עשו מימון המודים. שקיבלו
1: אפליקציה לא מתפקדת, אתה צריך סכומים הרבה 아, הרבה יותר גדולים. אז הם כבר השקיעו את הכסף, כן. וזה לא עבד. נכון, ומה שאני רוצה לומר זה שיש חלופות. אז, אז הייתי, אם הייתי יותר חכם ויודע מה שאני יודע היום, אז הייתי אומר שהיום יש אתרים רספונסיביים שהם נראים ופועלים בדיוק כמו אפליקציה. ושהסיכוי שאנשים יורידו, אגב, אפליקציה הוא בדרך כלל יותר נמוך מאשר שהם יכנסו רק לאתר. מה
0: למשל? איזה אתרים?
1: כמעט כל אתר היום, בוויקס או שאתה יכול להקים mm. בעצמך בכמה שניות, יש לו אפשרות שהוא יהיה מותאם לטלפון נייד, בהחלט. ו Uh, הדבר האחרון שצריך לעשות זה לרוץ מיד למוצר היקר והמוגמר וקודם כל לבנות uh, גם כן את, את הרשת, גם את כמות המשתתפים וגם את ההתמקצעות שלך ממש בעבודה אחד על אחד. אחת הדוגמאות שאני זוכר מאלין סטארט-אפ זה מישהו שהקים איזושהי חברה לספק... Uh, שירותים שמביאים את האוכל הביתה, היום זה כבר נראה מיושן. אבל בשלב הראשון, מה שהאדם, המייסד של החברה עשה, זה הוא הלך בעצמו למספר מאוד קטן של משפחות, ישב איתם, הבין את הצורך, קנה בעצמו את האוכל והביא אותו. לא היה שם שום היבט טכנולוגי, זה היה הכי אה, אה, פשוט ובסיסי שאפשר לחשוב עליו, בן אדם הולך, מביא את הקניות בעצמו באוטו. ומתוך זה, זה הוא הבין ודייק את הצורך. ואז הלך ועבר למיילינג ליסט, לרשימות תפוצה, והכול ידני, ורק בסוף, כמובן, אתם מבינים שהמוצר הוא משהו ממוחשב שעובד באינטרנט. זה נורא כן?
0: מעניין, כי אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מחפשים פתרונות, אנחנו חושבים שהטכנולוגיה היא מה שתפתור היא יכולת, שהטכנולוגיה יכולה לעשות קפיצת מדרגה, אבל בעצם בדרך כלל, מאחורי זה יש את העולם הפיזי האמיתי, שאיתו צריך להתמודד, וקל לנו לפעמים לא להתייחס אליו.
1: נכון. אני, אני רוצה לתת שלוש דוגמה למבנה של ניסוי. וזה שלוש שאלות ששווה לשאול את עצמך. לגבי ההנחה שאתה רוצה לבדוק, אז אתה יכול לשאול או לומר, אנחנו מאמינים שאנשים כמו הלקוחות החברתיים העתידיים שלנו, יש להם צורך עבור בעיה כמו שאנחנו מאמינים. למשל, הם צריכים מוצרים משומשים. שתיים, הדבר שניתן לבדוק, הדבר הקטן ביותר שניתן לעשות כדי להוכיח את הצורך, זה בעצם הניסוי שלך. מהו הדבר הקטן ביותר שאתה צריך לעשות כדי לבדוק. למשל, אני צריך לפנות למספר משפחות שיופנו אליי מהרווחה <מת> ולהציע להם את השירות. והאינדיקציה לכך שבאמת יש uh, תועלת או צורך בדבר הזה, זה אתה תשאל את עצמך, אני אדע שהצלחתי, אני חוזר לשאלה שלך, <מת> אני אדע שהצלחתי כאשר X יקרה. ש... וה-X הזה צריך להיות מדד בדרך כלל כמותי. או איכותי שניתן להבחין בו, למשל, 70 אחוז מהמשפחות שאני אפנה אליהן, ירצו וישתמשו בידע שהצעתי להם. אז למה אני נותן את ה... בכוונת הדוגמה הזאת? אני אתייחס למיזם חיבורים, אחד מהמיזמים שמאלי תמכה בהם, שמחבר בין אנשים שרוצים לתרום ריהוט ומוצרים חשמליים, לבין אנשים שרוצים לקבל או צריכים לקבל אותם, שהופנו אל היזם דרך שירותי הרווחה. היו לו שתי הנחות על המיזם. אחד, שאנשים רוצים את החפצים, ושתיים, זה שהם רוצים וצריכים ללמוד איך לחפש את זה בעצמם.
0: זה הגיוני, זה אל תיתן את הדגים, תן את החכות.
1: נכון, אוקיי. אז אלו הייתה ההנחה שלו, בואו ניתן שלי. להם חכות. והוא הגיע, ומה שהוא גילה זה שאנשים לא רוצים חכות, הם רוצים דגים. וככל שהם ניסו ללמד, הם נתקלו באיזשהו מחסום, נקרא לזה, שאנשים חשבו שזה מתנסה, חלקם אמרו, מה אתה רוצה, אני לא רוצה את זה, אני מחשב, כל מיני סיפורים, ש... לאו דק לא סיפורים, גם כן. בקיצור, מציאות, אנשים לא רצו. הם אמרו, אנחנו צריכים ריהוט. אני
0: רוצה מקרר, אני רוצה מקרר, ללמוד איך להשתמש זה צורך, באינטרנט.
1: זה הצורך שלי, אתה <coughs> רוצה לעזור <coughs> לי? נעדה? אז היזם היה צריך לעשות עם עצמו את הפיבוט הזה, שהוא מהותי מאוד, כי אתה צריך להגיד, אוקיי, האם המיזם שלי עכשיו יתמקד רק בלהביא חפצים, או שאני הולך להתעקש על העניין הזה? במקרה הזה, ההחלטה שלו בעיניי מוצדקת לחלוטין, הייתה לא להתעקש, והמיזם עשה פיבוט, עשה שינוי בחשיבה שלו על הנחות היסוד, ועסק רק בהעברת חפצים. אז זה סוג של ניסוי שאתה עושה שוב ושוב אל מול השטח, ואתה יכול להמשיך ולהתעקש ואולי לנסות למצוא דרכים אחרות להשיג את המטרה הזאת, אבל הרבה פעמים יכול להיות שהמציאות תכתיב לך פשוט לשנות את המיזם, אולי אפילו לזנוח אותו, אם זה היה הדבר הכי חשוב לך. פה, זה לא היה המקרה. ולכן אני אומר שחייבים כמה שיותר מהר לרדת לשטח, לעזוב את כל הבירוקרטיה ו ולעשות את הניסויים האלה. צריך להתחיל
0: לעשות את מה שאתה נכון. רוצה לפעול בשבילו.
1: נכון.
0: תגיד, אתה, אתה מספר ככה על, על, מה, על פרויקטים של מלי, אבל בעצם לא סיפרת עדיין, לא שאלתי אותך עדיין על מה מאלי עושה.
1: אז uh, אני אשמח, לאן? יאללה. Yeah. <laughs> אז מה שזה ראשי תיבות של מרכז לאזרחים יוזמים, היא עמותה שמקדמת uh, יזמות חברתית, היא עושה את זה במספר דרכים, uh, מפיצה ידע, שזה מה שאנחנו גם עושים עכשיו, uh, בהתנדבות ובחינם כמובן. Uh, אנחנו מעבירים קורס uh, בשיתוף, uh, uh, זה קורס של מכללה אקדמית הדסה בירושלים, שאנחנו שותפים לו, ובו אנחנו מלמדים וחונכים uh, סטודנטים להתחבר למיזמים שקיימים, ולהציע בעצמם מיזמים. ולעזור להם להוציא אותם לפועל. ואנחנו מלווים בעצמנו מספר יזמים. יש לנו כעשר יוזמות, סך הכול מתחילת הפעילות שלנו ועד היום. מלווים ש... מה? בייעוץ? בייעוץ ובמתן מערכת לוגיסטית שלמה של עמותה. מה כלומר, זאת אומרת? מה אם אתם
0: נותנים? אם... מה... מה כוללת החבילה? היא
1: כוללת... הכל למעשה, כל, זה, זה להיות, עם, זה, זה לא להקים אבוטה, אבל עם, זה להתרים כסף, חשבון בנק, ניהול חשבונות, אה, הגשה אה, 46א למי שצריך אה, תרומות לניכוי מס, כל הדברים שעמותה מסודרת עם אישורים אה, תקינים, אה, כולל תו מידות אה, לאפקטיביות מארגון מידות, אה, עשינו ויש לנו. אז uh, זה מאפשר ליזם שבמקום ילך וימציא, ישלם, יקים את הכל מההתחלה, יכול לעבוד בתוך מעטפת כזאת, בתוך בית. זה די מתנה הדבר הזה. כן. וזה בחינם. אז אנחנו עד השנה נתנו ממש בחינם. אנחנו החלטנו על סכום סמלי ממש של 300 שקלים, לא כמקור הכנסה, אלא בעיקר כדי... זה מהתחייבות כאלה. כן, רצינות. רצינות <laughs> שכאלה, אבל זה די, די בחינם. Um, ואנחנו עכשיו גם כן עובדים על הקמת קורס uh, אינטרנטי מתוקשב לחנך וללמד uh, יזמות חברתית, שהוא יהיה גם חלק מסל השירותים שנעניק ליזמים שלנו.
0: אני חייבת לשאול אותך על זה משהו. בהתחלה אמרת שהסיבה, שאחת הסיבות לרוץ לא, לא להקים עמותה זה באמת כי במקום לעשות את הדברים שאתה אוהב, אתה צריך לעשות את הדברים שמשעמם. בסוף אתה, אני מדברת עליך, דורון, אתה מוצא את עצמך, נותן את המעטפת המשעממת הזאת, ומה עם החלומות שלך? זאת אומרת, מה עם הארגון שלך, הדברים שאתה רוצה לשנות?
1: אז קודם כל, מבחינתי זה שינוי, זאת אומרת, לעזור לאנשים אחרים להצליח, זה השינוי שאני יכול להרחיב. במקור הרעיון היה... זה הגיע, סיפור ארוך שאין לנו זמן, אבל זה התחיל מעמותה אחרת שעבדתי בה, שממנה הגיע לי הרעיון, שאנחנו צריכים איזשהו... <אז> מיקרופון, אם אתה יכול לקרב קצת יותר. אה, אוקיי. בוא, אנחנו צריכים איזשהו ארגון שיאפשר לאנשים לתרום רעיונות, להוציא אותם לפועל, זה מה שחשבתי שרצ... שהצורך שיש בו. בעולם, ושאנחנו נקים צוותי ביצוע ונבחן רעיונות מקוריים במיוחד. אז זה היה הרעיון שלי להשפעה בעולם. הרעיון הזה, אגב, בסופו של דבר השתנה, כי היום אנחנו לא עושים את זה. מה שקרה בפועל זה שהגיעו אלינו יזמים עם הרעיונות וביקשו עזרה. אז äh, העולם האמיתי בא ואמר, לך יש רעיון מסוים לצורך, אבל הנה הצורך שלי. אבל השטח שלי.
0: רוצה משהו אחר.
1: נכון, ו... וכמובן שזרמנו עם העניין הזה. חוץ מזה, אני אציין שאני בעצמי יזם כפול, גם היזם של אחד מהמייסדים של מאלי, אבל גם כן יש שני מיזמים בתוך מאלי שהם äh, פרי הגות שלי, אז אני גם äh, עושה אותם... Äh, בעצמי, אחד מהם זה מיזם uh, המלאכים, והשני זה מיזם השלטים שלנו, שהוא יותר אזרחי <גיד> ועוסק... תגיד ב... זה מילה. מיזם השלטים שלנו הוא מיזם שעוסק בתופעה של השחתת שלטים במרחב הציבורי מסיבות אידיאולוגיות, ודיווח ותיקונם אומרת, כמה שיותר uh, מהר. זאת אומרת,
0: קשקוש על uh, שלטים שכתוב עליהם בערבית.
1: קשקוש, גרפיטי, מדבקות, uh, לא רק בערבית, בעיקר בערבית, גם uh, על אנגלית, גם בעברית. הדרת נשים אולי, גם. גם הדרת נשים, כל, כל uh, השחתה אנחנו uh, מטפלים בה. והמיזם השני זה מיזם של מחזור לטובה של כל מיני חפצים, חפצי אלקטרוניקה קטנים שאנחנו יודעים להעביר לשימוש חוזר, ובקבוקים למחזור. שזה
0: מקור הכנסה בשבילכם, בין היתר. נכון. אני, אני חשבת על המאזינים שלנו שברובם אנשים מהעולם של השינוי החברתי. זאת אומרת, להבדיל אולי מארגונים ש... ש, ש, שנותנים שירות או מוצרים, כאן בעצם הרבה מה, מהמאזינים, גם הארגונים שאנחנו כשתיל עובדים איתם, זה ארגונים שרוצים לעשות שינוי בעולם ולא תמיד לתת מוצר. איך הלינד סטארט-אפ הזה יכול להתאים לארגונים כאלה? הרי אין להם מוצר, אין להם משהו שאפשר לעשות איתו ניסוי, נכון? אז מה... איזה צורך יש בעולם שאתה יכול למלא אותו בשירות ב...
1: אני חושב שגם כשמדובר על מיזם שנועד ליצור שינוי תפיסתי או ערכי ולעודד אנשים לפעולה אזרחית, חלים בדיוק אותם... עקרונות. את לחשוב על, כמובן על מיזם חינוכי, מיזם השלטים שלנו, שהוא, שהוא דומה בדיוק לה, לה, להקשר הזה. אז יש הרבה, פה אנחנו אומרים, אוקיי, זה הצורך שאנחנו רוצים לייצר בעולם, זה אז השינוי. אז בואי ניקח את
0: מיזם השלטים, אוקיי? מה השינוי שאתם רוצים לייצר בעולם?
1: אנחנו רוצים להביא, במקרה שלנו, אנחנו רוצים להביא לכך שכל השלטים יהיו תקינים ולא יעמדו שם מושחתים וישדרו מסר פוגעני במרחב הציבורי. אוקיי. Okay. אז כאן האמת המיזם עבר מספר פיבוטינג, כי בהתחלה חשבנו שמספיק... סטודנט שעל מלגה, שיסתובב, יתעד, תיעד ושלח את זה לעירייה, ושזה מספיק. אז גילינו שהעירייה פשוט לא מבצעת את זה. אז עשינו פיבוט ואמרנו, אוקיי, צריך להניע את העירייה לפעולה, ועשינו את זה בהצלחה יתרה עם מספר סטודנטיות. וסגנית ראש העיר, ואני מוכן לפרגן לה אפילו, יעל אנטבי, היא זימנה את כל אנשי המקצוע והביאה לכך שהעירייה נכנסה לפעולה. אחר כך, עכשיו אנחנו בעיקר עובדים ויכולים לשאול את עצמכם איך, האם דרך שותפויות. עם עמותות משיקות לכם, האם עם שותפויות עם בתי ספר או עמותות או עם שניהם, האם אתם עובדים ברשתות החברתיות בעיקר והאם שם, האם אתם עובדים בעיקר בסטילס, בתמונות או בווידאו, זה משהו אחר לחלוטין, מצריך משאבים שונים לחלוטין דרך פעולה אחרת. האם אתם הולכים על נושא חינוכי אחד או ערך אחד, או שאתם דווקא מתרחבים לעשרה, לחמישה או לעשרה או להפך, אתם מגלים שאתם חייבים להתמקד האם אתם עובדים במיילינג ליסטס, בפורומים? האם אתם מתחילים בעיר אחת או הולכים ישר על כל הארץ? כל הדברים האלה זה אפילו הייתי אומר נגזרת של ארגון אחר ודרך פעולה אחרת לחלוטין. ולכן לא משנה מה צורת הפעולה שלכם, האם היא חינוכית, לייצר צורך או לענות על צורך קיים. זה מתודולוגיה שהיא רלוונטית, וחייבים לשאול את השאלות ולעשות את הניסויים כדי לעשות את זה בצורה הכי טובה, מן הסתם, שאפשר.
0: דורון, okay. בדרך כלל, אנחנו כבר הזמן שלנו מסתיים, ארסיאל כאן מסמן לנו. בדרך כלל, מה שאנחנו שואלים בסוף, זה אם יש לך איזה טיפ. ואני חושבת שאתה סיכמת עכשיו בטיפ מאוד טוב, שלפני שאתה יוצא לדרך, תנסה, תצא לשטח. <אז> זה בטוח.
1: זה טיפ אחד, הייתי אומר ממש בקצרה, תבדו שיש לכם רשת של תמיכה, אל תצאו לשטח לבד. Uh, זה יכול להיות uh, הבת זוג שלכם, במקרה שלי, זה אשתי, שעד היום אני חופר לה על זה בלי די ותודה שלה, אבל זה יכול להיות החברים שלכם, זה, ללימודים, uh, זה יכול להיות המשפחה שלכם, סביר להניח שאתם תגייסו אותם לעניין הזה. זה דבר נורא סוחף uh, ומאוד אמוציונלי גם כן לפעמים. אז uh, חשוב שיהיה לכם רשת תמיכה, וגם היכולת להצליח. זה רק כשיש לכם רשת מיכל. לנסות לעשות הכל לבד, ואני אומר את זה לעצמי גם כן, להזכיר לעצמי, כי אני שוגה בזה, זה טעות. לנסות כמה שיותר לבזר, לעבוד עם כמה שיותר אנשים וכמה שיותר שותפויות, זה מפתח להצלחה.
0: מעולה. דורון, תודה רבה. תודה. כיף שבאת לכאן. ואני רוצה גם להודות למרסיאל שהקליט אותנו, תודה. באולפני הכוכב השמיני בהרצליה. לגלי שלא יוכלה להיות איתנו, ולגלי תיחי אצפדיה, העורכת שלנו. אתם מוזמנים להאזין גם לפרקים האחרים, להגיב, לכתוב, לשתף, וכמובן להפיץ לחבריכם, להתראות. להתראות.